0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú Formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Z návratom prísavného efektu v aktuálnej generácii monopostov sa do popredia opäť dostalo meno jedného z najrešpektovanejších a najúspešnejších konštruktérov Formuly 1. Edriena Newy pozná a zdá každý priemerný fanúšik. Technický riaditeľ Red Bullu aj vo svojich 64 rokoch ukazuje, že právom patrí medzi legendy tohto športu. Jeden z najdôležitejších mužov červených bíkov je povestný tým, že svoje návrhy kreslí rukou, čo v dnešnej počítačovej dobe pôsobí skôr staromódne. Sám totiž pochádza z generácie konštruktérov, keď bol takýto postup úplne bežný. Po absolvovaní univerzity začínal v pozícii aerodynamika v týme Fittipaldy. Navrhovanie pretekárskych áod bolo vtedy oveľa jednoduchším procesom, než akým je dnes a oveľa jednoduchšie boli aj monoposty. Zatiaľ, čo dnes si konštruktéry bez aerodynamických tunelov nevedia svoju prácu predstaviť, vývojové práce v tuneloch pred polstoročím boli oveľa menej presné, dalo by sa povedať, že z dnešného pohľadu až primitívne. Nehovoriac o tom, že ešte v 60. rokoch bola situácia v navrhovaní monopostov f jednotky stále v mnohých veciach podobná postupom používaným pred druhou svetovou vojnou. Konštruktéry sa snažili čo najviac znížiť odpor auta a nezameriavali sa na využitie síl, ktoré môžu generovať vzduch. Neexistovali žiadne také veci ako simulátory, výpočtová dynamika tekutín, dokonca ani kalkulačky. Vývoj auta bol pomalý a namáhavý proces s množstvom ručne robených výpočtov. Veľká časť vtedajšieho vývoja bola vykonávaná pocitovo na základe teórií a rôznych predpokladov. Tieto teórie potom priamo na trati overovali jazdec a jeho inžinier na základe spätnej väzby a dostupných údajov. Až keď prišli na scénu počítače, dokázali konštruktéry zistiť, prečo tá, ktorá vec funguje. V tejto dobe, ktorá je pre mnohých pravekom veľkých cien, nebol nikto ochotnejší experimentovať viac ako Colin Chapman, od ktorého narodenia v piatok pred plánovanými pretekmi v Imole uplynulo už 95 rokov. Tento originálny mysliteľ, self-made man, inžinier so vzácnou intuíciou, zkrátka genius, priniesol do Formule 1 niekoľko inovácií, ktoré sa v kráľovskej disciplíne používajú dodnes. S trochou preháňania by sa dalo povedať, že stále určujú tvár dnešných monopostov. Veď posúte sami, čo z jeho myšlienok nájdeme na nich aj dnes. Odprúženie zadného zavesenia v vzperov. Monokokové šasy s pozíciou jazdca v takmer ležiacej polohe. Motor ako nosná časť podvozku, na ktorý je priamo uchytené zadné zavesenie a prevodovka. Plus prítlačné krídla, klínový profil auta a odprúženie s torznou tyčou, chladiče po stranách monopostu, Airbox tvare, aký poznáme dnes, či už spomínaný prísavný efekt, prostredníctvom ktorého podlaha generovala prítlak. Keď začnete študovať materiály o Čepmenovi, za každým narazíte na slovo inovácia. Práve to najlepšie vystihuje jeho podstatu. Majiteľ Lotusu bol inovátorom, ktorý počas svojej takmer 30-ročnej kariéry stanovoval nové štandardy. Bol zvyknutý udávať smer vývoja, mnohí dokonca tvrdili, že sa v tejto úlohe vyžíval. Jeho pozoruhodný talent nespočíval vo vymýšľaní nových vecí. Tým, čím sa odlišovalo do ostatných, bola jeho schopnosť riešiť problémy z nadhľadu, ignorujúc obmedzenia vtedajších poznatkov a zároveň hľadajúc spôsob, ako zjednodušiť konštrukciu či znížiť jej hmotnosť. Ak mu v tom niečo nesedelo, nečakal, kým problém vyrieši niekto iný. Dokázal ho rozdrobiť na drobné kúsky a postupne, krok za krokom, nájsť jeho riešenie. Tento prístup sa snažil vštepovať aj svojim spolupracovníkom. Chcel, aby jeho inžinieri sami nachádzali riešenia problémov. Jeho obdivôhodná pamäť z neho spravila impozantného diskutéra. Svoje argumenty si vždy starostlivo zoradil a veľmi rýchlo dokázal ostatných presvedčiť o svojej pravde bez toho, aby si to druhá strana vôbec uvedomila. Dotyčný zrazu po stretnutí s Čepmenom zistil, že súhlasil s niečím, čo pôvodne vôbec nemal v úmysle. Tieto jeho diskutérske schopnosti úzko súviseli s jeho logickou, zvedavou a zároveň komplikovanou myslou. Snažil sa všetkému porozumieť ale svoje nápady zároveň testoval v diskusii. Takto hľadal hranice svojho riešenia a určoval kritické faktory, ktoré boli potrebné prekonať pri úspešnom riešení problému. Tento svoj vedecký prístup s úspechom uplatňoval všade, či už sa jednalo o auta, lode, lietadla, továrne, pracovné vzťahy, mzdové štruktúry, hypotéky, pomery nákladov a ziskov, alebo aj na pretekárske stratégie. Cieľom bolo vyhnúť sa kompromisom. Čo bolo možno najdôležitejšie, nikdy nestratil svoj hlad po vedomostiach. Počas štúdia na univerzite v období druhej svetovej vojny si spravil pilotné skúšky. V rámci nich absolvoval aj štúdium leteckej techniky, čo využil neskôr pri svojich konštrukciách. Málo kto o ňom ale tuší, že univerzitu v 49. dokončil v obore pozemného staviteľstva a strojárstva, ako by sa dalo predpokladať. Toto zameranie mu neskôr pomohlo ešte viac rozvinúť schopnosť vidieť veci v širších súvislostiach. Stavebný inžinier musí pri návrhoch projektov počítať s vlastnou ťažou použitých materiálov, zatiaľ čo strojný inžinier pri návrhoch automobilu v polovici minulého storočia nemusel tieto vôbec brať do úvahy. Práve tam niekde možno badať začiatky čepmenovej snahy, robiť svoje konštrukcie neustále jednoduchšie a ľahšie. Colin Chapman však nebol len konštruktérom. Ťažké začiatky v prvých rokoch podnikania spravili z neho šikovného a tvrdého obchodníka a manažéra. Jeho výhodou bolo, že bol zároveň vývojovým mozgom a riaditeľom celej firmy. Veľmi dobre tak mohol posudzovať veci po technickej, ale aj finančnej stránke. Keď v sezóne 1968 Medzinárodná automobilová federácia umožnila neobmedzené sponzorstvo, Lotus už na veľkej cene Španielska ako prvý továrenský tím, druhý po zákazníckom týme Gunston, premenil svoje autá na pojazné billboardy vo farbách svojho podporovateľa Imperial Tobacco. V nasledujúcom roku založil oddelenie výskumu a vývoja, ktoré malo fungovať mimo každodenného tlaku, nezávisle od pretikárskeho týmu, čo by sme mohli považovať za ďalšiu z jeho inovácií. Jeho monopostom sa posmešne začalo hovoriť cigaretové škatulky na kolesách, ale vďaka tomu bol Chapman schopný financovať svoje projekty, ktoré by sa bežnému manažérovi zdali až príliš rizikové. On im ale veril. Bez toho by pravdepodobne nikdy nevznikli jeho slávne konštrukcie ako typ 72, nikto by nezaplatil vývoj Lotusov 78 a 79, alebo jeho poslednej konštrukcie 88. Ruku v ruke s financovaním svojich aktivít bola spojená jeho ďalšia skvelá schopnosť presvedčiť potenciálnych sponzorov, aby mu poskytli svoje peniaze. Jeho presvedčivosť bola priam legendárna. Hovorilo sa o ňom, že svojim šarmom vie dokonca očariť aj vtáky na stromoch. Hm. Vždy hovoril, že nerozumie financiám. Napriek tomu sa mu podarilo získať milióny na prevádzku týmu Lotus. Získané peniaze však čepmen neinvestoval len do monopostu, ale aj do rozšírenia týmu. Vedel sa v cítiť do povahy osoby, od ktorej niečo potreboval. Svojou empatiou vedel veľmi ľahko dostať z ľudí aj to, o čom ani sami neboli presvedčení, že sú schopní vykonať. Existuje veľa príkladov, keď ľudia, ktorí s ním spolupracovali, po prechode do iných firiem už nikdy nedosiahli také výsledky, ako tomu bolo, keď pracovali v Lotuse. Vo svojej dobe mal dokonca väčší vplyv ako samotný Bernie Ecclestone. Vtedy najší FIA Jean-Marie Ballester dokonca počas sporu Fisa Foka medzi sezónami 79 až 81 vymyslel plán, podľa ktorého mal Chapman nahradiť Ecclstona ako šéfa Foka, pričom mal riadiť finančnú stránku E jednotky. Pri vymenúvaní aktivít Kolina Čepmena nemôžeme zabudnúť ani na skutočnosť, že podobne ako Bernie Stone, aj budúci šéf Lotusu sa zúčastnil veľkých cien ako jazdec. V sezóne 1956 bol členom týmu von Hall, kde si svoje inžinierské nápady overoval priamo na trati. Nehoda s týmovým kolegom Michael Hawthornom počas tréningu na veľkú cenu Francúzska ho však prinútila ukončiť kariéru pretekára a zamerať sa radšej na technickú stránku. Dnes je už legendárnym jeho vzťah s dvojnásobným šampiónom Jimom Clarkom. Lietajúci Škód strávil celú svoju kariéru vo Formule 1 v týme Lotus. Mnohí opisovali ich spoločne strávené roky ako vzťah medzi otcom a synom, za čo mohol aj vzhľad šéfa Lotusu. Skutočnosti bol medzi nimi rozdelen 8 rokov a obaja si boli blízky ako bratia. Chapman veľmi obdivoval Clarkovú úprimnosť, pokoru a rídzu osobnosť. Často spomínal, že na ňo zapôsobil nielen ako jazdec, ale aj ako ľudská bytosť. Vzájomná náklonnosť bola obojstraná. Manažer Lotusu v 60 rokoch Andrew Ferguson hovorieval, že Jim Clark bol úplne uchvátený Colinom Chapmanom. Všetci v tíme nasledovali Chapmana a rovnako tak aj Jim. Veľmi dlho Jim a Colin v hoteloch spolu zdieľali dvojlôžkovú izbu. Skúste si to predstaviť. Majiteľ týmu zdieľa spoločný priestor so svojím pilotom číslo 1. To by sa dnes už nemohlo stať. Colin Chapman sa vždy veľmi zaujímal o svojich jascova mechanikov. Vždy po večerke si v hoteli prešiel všetky izby, aby sa uistil, že sú všetci v posteli. V Indii vždy mával kľúče od všetkých našich izieb, aby mohol kedykoľvek prísť, pokračoval Ferguson. A Jim tam bol vždy s ním. Keď sme prišli do Colinovej izby na ranú poradu, Jim bol práve v kúpeľni a holil sa. Napriek tomu sa obaja navzájom prekrikovali, aby nám všetkým rozdali pokyny. Bolo to neuveriteľné. Úplne neuveriteľné. Tony Rudd neskôr spomínal, že po tragickej smrti Jimmyho Clarka sa Colin Chapman stal uzavretejším, pričom bol oveľa tvrdší a cynickejší. Ostal síce veľmi kreatívnym človekom, ale stal sa aj veľmi náladovým. Bol oveľa viac netrpezlivý a netolerantný voči všetkému a každému, o kom si myslel, že s ním len stráca čas. K tomu sa stal aj viac márnivým. Pri cestách začal spávať len v tých najlepších hoteloch, chodil len do Michelinovských reštaurácií. Z letiska ho vtedy začala voziť k okruhu čierno helikoptéra a na heliporte už čakal čierno lotus, ktorý ho priviezol až do boxov. Tu sa zdržiaval čoraz menej. Prichádzala až okolo 11.00 predpoludním, aby sa aspoň trochu zoznámil s problémami a rozdala prácu mechanikom. Štvrť hodinu po skončení tréningu už bol späť vo svojom 5-viezdičkovom hoteli. Potvrdil to aj tímový manažer Peter War, ktorý dodal, že sa to ešte zhoršilo, keď spoznal Johna DeLorean a Davida Tíma, ktorí mu ukázali, ako si užiť svoje peniaze. Práve stretnutie s týmito dvoma sa mu takmer stalo osudným. DeLorean po odchode z General Motors založil vlastnú automobilku DMC a na spoluprácu si pozval Lotus Cars. No a práve táto spolupráca napokon skončila veľkým škandálom. Ten vypukol potom, ako DMC nebolo schopné vydokladovať, kde sa použilo 10 miliónov libier, ktoré na podporu projektu poskytla vo forme dotácií britská vláda. Ďalší problém nastal, keď sa zistilo, že Lotus nemal uzatvorený kontrakt s DMC, ale bol vyplácaný prostredníctvom firmy zaregistrovanej v Paname a so sídlom vo Švajčiarsku. Tu podľa všetkého založil Colin Chapman s účtovníkom Lotusu Fredom Bachelom. Vyšetrovanie sa natiahlo až na 10 rokov a v čase súdu bol už majiteľ Lotusu po smrti. Aj preto v celom prípade jeho meno nefiguruje, hoci ako sa neskôr vyjadril súca od mreží väzenia ho uchránil len infarkt na konci roku 1982. A práve s týmito skutočnosťami sú spojené rôzne konšpiračné teórie, podľa ktorých Colin Chapman svoju smrť inscenoval, aby sa vyhol súdnemu procesu. Údajne utekol do Brazílie, kde si mal zmeniť meno, podstúpiť plastickú operáciu a nechať si dokonca zmeniť aj otlačky prstov. V Južnej Amerike si mal pod novou identitou užívať peniaze z dotácií od britskej vlády. Popri tom všetkom sa mu malo úspešne dať vyhýbať sa reportérom BBC a údajne aj agentom FBI. Faktom ostáva, že FBI nikdy nezaradila tvár Colina čepmena na zoznam hľadaných osôb, pretože jej vyšetrovateľne sa stotožnili s tým, že majiteľ sú zomrel prirodzenou smrťou. Existuje však aj ďalšia temná stránka osobnosti Colina Chapmana. Namiesto inšpiratívneho inžiniera ostáva pre niektorých len podvodníkom, klamárom a narkomanom. Čepmenová schopnosť inovovať bola po jeho smrti niekoľkokrát spochybňovaná. Jeho kritici tvrdili, že len kopíroval nápady svojich konkurentov a vlastne nevymyslel nič nového. Je pravdou, že množstvo zlepšení, ktoré aplikoval na svoje autá, bolo predtým známych v iných odvetviach priemyslu. Nikoho pred ním však nenapadlo skúsiť niečo také použiť aj na štyroch kolesách. Navyše nie všetko, do čoho sa čepmen pustil, sa premenilo na technologické zlato. Monoposty s prúdovým motorom využívajúce pohon všetkých štyroch kolies sa ukázali ako príliš ťažkopádne a ich vývoj ukončila skutočnosť, že s nimi jazdci odmietali jazdiť. Jeho posledná veľká technická inovácia, Lotus 88 s dvojitým podvozkom, síce v sezóne 81 prešiel technickými previerkami v niekoľkých pretekoch, ale po protestoch týmov nikdy neodštartoval do veľkej ceny. Bola to pomsta Bernieho Ecclstóna za zákaz ventilátorového Brebhemu BT46B po veľkej cene Švédska 1978. Colin Chapman bol často britskými novinármi pasovaný za anglického Enza Ferrariho. A to nielen pre značku luxusných automobilov, ktorú stvoril, ale aj pre charizmu, ktorá ho obklopovala. Nezabudnutelný konštruktér s úzkými fúzikmi, jasne modrými očami, ale hlavne neodolateľným šarmom bol srdcom a dušou Lotusu. Bol zároveň posledným šefom týmu, ktorý si v pedoku neváhal zašpiniť kolena, aby mohol urobiť technické úpravy na svojich monopostoch. Začínal s pôžičkou vo výške 25 libier od svojej snúbenice, z ktorej sa neskôr stala pani Čepmenová. V povojnovom období neskôr postavil auto pre seba, predviedol jeho kvality na okruhu a potom, nevždy presné, kópie aut predal ďalším nadšencom. Ani to však nestačilo a peniaze na pretekanie si podobne ako Il Comendatore zarábal výrobou luxusných športových aut. Z nich najikonickejšie sú Seven, Elite a Elan. Jeho vášňou však boli preteky, nielen Formula 1, ale aj séria Le Mans, či americký Indianapolis, kde ako prvý neamerický tím vyhral spolu s Jimom Clarkom legendárne preteky na 500 míl. Keď na konci sezóny 1978 získal Colin Chapman so svojím týmom 7. konštruktérskú trofej, stal sa Lotus najúspešnejším výrobcom v f jednotke. Ferrari ich malo vtedy 6, McLaren len jednu a tým Franka William sa v tom čase ešte nevyhral žiadne preteky. Bolo to obdobie, v ktorom sa značka lotu stala ikonickou, nielen pre športové úspechy, ale aj vďaka svojmu čierno-zlatému lakovaniu. Colin Chapman raz v jednom rozhovore povedal, že by chcel pretekať tak dlho, ako jeho odveký súper Enzo Ferrari. Žiaľ, nebolo mu to dopriaté. Aby stíhal vysoké pracovné tempo, začal ešte v 50 rokoch užívať barbituráty a amfetamíny, ktoré vo veľkej miere môžu za to, že tento svet opustil relatívne mladý. Starý pán ho prežilo takmer 6 rokov a o ďalších 6 sezón neskôr po Ferrariho smrti skončil v F1 aj Chapmanov tým Lotus. Najlepšie jeho podstatu vystihol Graham Hill, ktorý u Colina Čepena začínal v 50. rokoch ako mechanik a nakoniec si v roku 68 na jeho monoposte vyjazdil svoj druhý titul majstra sveta. Graham Hill prezradil, že šéf lotusu denne napadlo 20 nových myšlienok. Polovica z nich putovala rovno do koša. 5 sa vtedajšími technológiami nedala vôbec zrealizovať, Tri boli veľmi zaujímavé a jedna úplne šialená. Ale tá posledná, bola geniálna. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na Red Bull.ca.